0: Новогодние праздники – это время для радости, веселья, а иногда и чрезмерных разлишеств. Они оставляют после себя не только приятные воспоминания, но и чувство тяжести, как физической, так и моральной. Многие из нас сталкиваются с трудностями в возвращении к обычному режиму жизни, восстановлении здоровых привычек или началу работы над новыми целями. Всем привет! Это подкаст со здравым смыслом и я его ведущая Анастасия Смирнова. И сегодня мы поговорим о чем-то, что волнует многих из нас в начале Нового года. Тема сегодняшнего эпизода – «Как собрать себя после новогодних праздников и начать действовать». В этом эпизоде мы рассмотрим несколько ключевых стратегий, которые помогут вам восстановить свою энергию, сосредоточиться и начать действовать эффективно. Мы обсудим, как правильно восстанавливать режим дня, как вновь вдохновиться на достижение ваших целей и как сбалансировать ваше питание после праздничных излишеств. Также мы поделимся советами о том, как поддерживать мотивацию в течение всего года, несмотря на все трудности и препятствия. Так что настраивайтесь, возьмите чашечку своего любимого напитка и давайте вместе найдем лучшие способы для эффективного старта после новогодних праздников. А в этом нам помогут специалисты LeafLife, Дмитрий Большанин, Психолог, социолог, тета-практик, мастер работы с подсознанием и Алиса Науменко, конфликтологический консультант, модератор переговорного процесса, ведущая групповых занятий по командообразованию, топ-менеджер в сфере культуры и искусства. Дмитрий, Алиса, привет, рада вас видеть. У меня к вам первый вопрос. Как настроиться на рабочий режим после новогодних праздников?
1: Здесь, наверное, важно понять изначально, почему человеку нужно настраиваться. Провел ли он эти выходные очень активно и гулял по друзьям, занимался перееданием и много-много чем еще. Или он провел эти ним дней лежа на диване, никого не видел и ни с кем не общавшись. Соответственно, здесь два разных человека которые проживают свою а жизнь по-разному. И каждому из них нужно настроиться. И у каждого будет разный подход.
2: Отличный вопрос. Если ты концентрирована на протяжении семи дней э, новогодних каникул, занимался исключительно э, занятиями, которые тебе интересны, Соответственно, да, ты активно проводил время, ты погулял с детьми, ты встретился с друзьями, ты сходил в новый ресторан, в который планировал до этого сходить три месяца, но у тебя не получалось в череде рабочих забот. А может быть, ты даже съездил, отдохнул и сменил картинку. Супер! Соответственно, у тебя произошла та самая смена видов деятельности, благодаря которой ты смог качественно отдохнуть. Вот тут я бы поставила акцент, что есть... Устойчивое мнение, и мне оно симпатично, и я его разделяю, что для того, чтобы человек смог отдохнуть и перестроиться, было бы здорово, чтобы он сменил ту деятельность, которая является его основной, на те виды деятельности, которые не так часто находятся в его ежедневном расписании. Если берем за базовые настройки, что все было именно так на протяжении 7 дней, и потом из такой яркой, вкусной, сочной картинки довольно сложно перестроиться в более структурную и единообразную, которой мы будем считать рабочий процесс, то я бы самое первое, что порекомендовала, делать это максимально мягко. Например, вы приходите 9 января на работу и понимаете, что теперь в вашем рабочем графике остается каждый день буквально по часу окон для того, чтобы заняться чем-то, что будет вас исключительно радовать. Супер, при этом у вас есть еще какие-то бытовые дела, которые тоже важно включить в расписание, и при этом у вас есть банально должно быть время для того, чтобы вы, возможно, просто пришли и полежали на диване, может быть, помедитировали, может быть, сходили и поплавали, чтобы физически восстановить свои силы после того, как вы вернулись в рабочий график. А если теперь взять и те активности, которые вас радовали и были на протяжении 7 дней в вашем расписании, и распределить не на 7 дней, а на ближайшие 2 месяца, и точно знать, что... На следующих выходных вы встретитесь с друзьями, еще через выходные вы найдете время и отправитесь м-м, путешествовать, а еще через несколько дней, может быть, это будут не выходные, а среда, в которую вы найдете для этого время, вы с ребенком займетесь совместным творчеством и дойдете таки до кружка гончарного мастерства. Я думаю, что если у вас будет вот такой долгосрочный план на протяжении двух-трех месяцев того, что вас будет радовать, вам будет чуточку легче. В Вторник, среду или четверг 9 ноября погрузиться в рабочий будни. Это очень классный
0: план, но мне кажется, что не у всех есть столько свободного времени. Ну, наверное, поясню. Когда мы находимся в режиме каникул или праздников, естественно, мы можем позволить себе встать чуть позже или спать чуть позже. И в таком режиме мы можем выстраивать и подстраивать какой-то свой график под себя. Когда мы входим в рабочий режим, естественно, у нас есть рабочее время, мы в определенное время встаем, да, в определенное время ложимся. И как будто бы свободного времени становится чуть меньше. Я бы даже сказала, намного меньше. Да. Одно дело, когда у меня сегодня выходной день, и я могу пойти со своей семьей, покататься на коньках и ни о чем не думать больше. Да. У меня больше ничего не запланировано. Ну, максимум, может быть, там приготовить, покушать или там, убраться в квартире. Вот. А другое дело, когда у меня рабочий день там. 9 до 9. И потом уже ни сил, ни времени, ни желания, да и катки, наверное, уже в это время не работают. Вот как настроить себя, просыпаться снова раньше, да, идти на работу, понимать, что у тебя больше нет такого там диапазона времени, которое мы можем посвятить на те мероприятия, которые нам доставляли радость и удовольствие в период новогодних каникул.
1: Я, наверное, здесь замечу следующее, что о чем ты говоришь, это нас не у всех так случается. По большому счету большинство уходят на работу отдыхать. Для меня это так. Если любимая работа, ты ходишь на нее отдыхать. Но если у тебя не любимая работа, ты хочешь на нее а, страдать, зарабатывать деньги, потому что тебе нужно обеспечивать семью, то, возможно, здесь как раз есть над чем поработать. И нужно прийти просто к психологу и обратиться, поработать именно этому счету. Ну давай допустим, что человеку сложно после рабочих праздников, когда он расслабился, отдохнул, такой полной силой энергии вернуться в работу и там эффективно, эффективно работать, блин, не очень на самом деле у меня эта картина в голове не укладывается. После хорошего качественного отдыха, который здесь был озвучен, легко вписываться в работу. Тяжелее вписывается, когда ты семь дней провел дома, никогда не двигался, не ходил, да? причем ты не управлял алкоголь, ты там просто кушал дома, то, что приготовили, провел время с семьей, в принципе, посмотрели кино, но не было активности. Вот это как раз тут не было смена картинки, о говорила э, Алиса. И отсюда не будет насыщенности отдыха, что ты отдохнул. У тебя будет та усталость и тяжело вернуться работать, потому что полежать на диване 7 дней не хватает, чтобы отлежаться. Нам иногда надо там 2-3 недели для этого есть целый в месяц, раз в году, чтобы ты мог отдохнуть, как следует отлежаться, так сказать. Да? А по большому счету отлежаться и сменить именно вид деятельности, чтобы этот отдых пришел. Хорошая была поговорка ранее. Что такое отдых? Сменил вид деятельности, уже отдыхаешь. Если ты раньше тасал кирпичи, ты можешь пойти в лес нарубить дрова, и ты отдыхаешь от того, что таскаешь кирпичи. Ну, ты рубишь дрова. Устал рубить дрова? Пошел таскать там песок или строить дом. И таким образом ты меняешь вид деятельности. Это и есть отдых. Здесь просто может быть разобраться с пониманием, что такое отдых стоит тогда и поговорить об этом сегодня.
0: Ну, я на самом деле с тобой соглашусь, что отдых – это смена вида рода деятельности, да, то есть мы можем э, работать интеллектуально над каким-то там проектом или над каким-то книгами, да, а можем работать физически, да, то есть после там, интеллектуальной работы мы можем пойти в спортзал, и таким образом мы можем отдыхать. Я с тобой здесь абсолютно соглашусь. Здесь, наверное, речь больше идет про то, что мы э, от, каких-то, от полного погружения в там, сферу развлечений погружаемся снова в рабочий режим. Знаете, хочется еще поднять такую тему. Вообще, Новый год это такой волшебный, сказочный праздник. Мы, даже уже во взрослом возрасте, всегда верим в какое-то светлое будущее, вдохновляемся новыми идеями, новыми целями. И, наверное, каждый хотя бы один раз точно писал список целей на следующий год. И, к сожалению, эти цели почему-то остаются у нас в прошлом году. Ну, вот так вот получается. да, Из года в год, подводя итоги, понимаем, что о чем то мы подзабыли что-то показалось нам не актуальным и неважным вот как вдохновить себя на выполнение тех целей которые мы задумали в самом конце прошлого года
2: анастасия это просто супер вопрос потому что действительно вот этот момент когда мы наполнены а, вот этой вот радостной энергией, волшебства, чуда, мы понимаем, что вот он настал новый календарный период нашей жизни, и вот в него-то мы непременно выполним вот все, например, 10 целей, которые мы себе поставили, а потом эта радость уходит, приходит та самая рабочая рутина, о которой ты говоришь. А, Например, у человека, для которого это действительно рутина, а не та самая любимая работа, которую упомянул Дмитрий, да, и вот тут наш энтузиазм начинает подугасать. Я бы предложила, в моменте, когда мы эти цели перед собой ставим, когда мы планируем, чего же мы в этом году достигнем и через какие действия качественно изменим свою жизнь к лучшему, вот тут нужно быть такими очень рациональными людьми. И я считаю первое, ограничить круг этих целей потому что объективно если в новом году мы для себя ставим как цель э, выучить английский язык до уровня c1 с уровня а0 параллельно э, заниматься спортом каждую неделю трижды в день по два часа еще параллельно освоить какой-либо вид творчества вы понимаете к чему я веду если мы изначально подходим излишне оптимистично к своим ресурсам, конечно, нас на финише будет ждать разочарование, потому что нас на все не хватит. Было бы здорово суусить круг, сконцентрироваться на нескольких, а может быть даже одной глобальной цели, которую мы для себя ставим, и начинать над ней работать.
1: Абсолютно точно. Здесь нужно понять, что... Когда мы пишем списки перед Новым годом, люди это делают в моменте, они надеются на волшебную таблетку, что вот сейчас они напишут, это такой ритуал, это ритуал э, традиции. При этом никто не обращает внимания, чтобы эти ритуалы работали. А они работают, начинают, когда ты туда концентрируешь свое внимание. Э, простой пример, как сделать так, чтобы твои списки желания работали: начни писать с простых вещей. Я иду и покупаю себе шоколадку самое простое действие, которое легко и делается. И ты можешь написать это желание и пойти реализовать его в моменте. Потому что для этого ресурсы и все, что у тебя есть. А уже желание «я покупаю себе автомобиль» требует больше внимания. Больше концентрации. Больше действий для покупки этого же автомобиля. Поэтому изначально на Новый год нужно писать простые желания, которые будут выполняться идти более большим, более а, глобальным. И самое важное – не убирать фокус внимания в этих желаниях. Не написать «сжечь и забыть», а давайте говорить о каких-то ритуалах, причем это ритуалы настолько непонятные, обязательно нужно сжечь и бумагу для того, чтобы твое желание жжет Не да? а, Мне кажется, вам это как-то несуразно, как минимум, да? Вот, и поэтому писать желание, и каждое желание, когда ты выполняешь, ставить галочку, что «я его сделал». Таким образом, ты посылаешь свою энергию и внимание на следующее, которое ты готов выполнить. Причем их не обязательно выполнять по порядку, здесь важно понять, что… Выполнение желаний и подтверждения для себя, для Вселенной, для кого хочешь, что ты это сделал Это важнее, чем написать, сжечь и забыть Потому что если ты написал, сжёг и забыл, да, ничего не происходит Я скажу по-другому, например, в своей практике, когда я веду клиентов Я потом все их негативные мысли вместе с ними сжигаю, как прожопленный ритуал Для чего? Чтобы этого не оставалось нигде и когда мы сжигаем все это, мы не запускаем это куда-то. Мы это убираем из поля, мы не хотим, чтобы эти желания сбывали. Здесь можно подумать о изменении ритуалов перед Новым годом. Но сегодня, 7 января, и мы будем о другом говорить. Итак, я абсолютно согласен с тем, что сказала Алиса. Здесь единственное, что можно добавить, смотрите. Я бы добавил следующее. Если человек проживает активный образ жизни, он такой спортсмен, на спортнике и все, то ему проще как раз эти время провести в релаксации подышать, помедитировать, побыть дома с семьей, не активничать. А человек, который, наоборот, сидит и занимается умственной работой, меньше думать и больше активничать. Ходить, гулять, на лыжи покататься, съездить на какой-нибудь горнолыжный курорт, там прокатиться. Что даст ему активность? Настолько кардинальную смену деятельности, которую нас открыт. Это даст больше отдыха. Потому что это максимальная точка, наверное, воздействия, что мы поменяли то, что произошло. И, кстати, вот эта смена того, что мы делаем, очень сильно позволяет разгружать мост, а отсюда приходит насыщение именно то, что мы отдохнули. Потом мы с сильными такими заряженными можем возвращаться на работу и более продуктивно действовать там, достигая своих целей.
0: А, я бы еще хотела сказать, что есть еще такой фактор времени, когда мы ставим э, цели на следующий год, нам кажется, что это целый год. То есть это столько времени, я все успею, и хочется написать, и прочитать 100 книг, да, и выучить английский, и там быть суперспортсменом, и написать свою книгу, и много чего хочется, да? прям и думаешь, ну я все это успею. А когда год начинается, вот это вот понимание, что еще впереди целый год. Мне кажется, оно тормозит, и тут такая прокрастинация в нас просыпается, и мы думаем, ну, мы можем это сделать завтра. Но сейчас же каникулы, сейчас я отдыхаю, а потом, ну, я вхожу в рабочий режим. А потом как-то потихонечку эти наши цели, они действительно забываются, откладывая все на следующий, на следующий, на следующий месяц, а потом уже на следующий год. Поэтому, наверное, моя рекомендация – это не думать о том, что у вас впереди очень много времени. А если вы действительно хотите достичь каких-то своих определенных целей в следующем году, все-таки начинать это делать сразу же, да? То есть, чтобы у вас был какой-то план. Если у вас есть план выучить английский язык, в таком случае поставьте себе план. Я буду проходить не знаю, там, по одной теме там, в день или по одной теме в неделю. да, И делайте это регулярно. Чтобы у вас была дата старта, когда я начинаю заниматься этой целью, да, и дата окончания, да, вот, то есть, к чему я должен прийти, до какого времени я должен это сделать. Ну, и тогда вероятность того, что мы достигнем этой цели намного выше.
2: Анастасия, и я бы тебя дополнила... Очень круто, когда человек ограничивает по времени вот этот промежуток достижения цели, не рассчитывая, что год — это очень много, или там даже 5 лет иногда бывают цели, которые стоят на 5 лет, и, конечно, 5 лет — это тоже очень много. И в этом смысле постоянство и методичность шагов к тому, чтобы достичь цели — это тоже очень важный момент. И вот есть такое прекрасное думаю что и нашим слушателям а, знакомое правило еще раз поставлю на нем акцент что а, лучше уделять какому-либо действию каждый день 15 минут чем а, те же самые 15 минут умножить на 5 и уделить раз в неделю или иногда бывает раз в две недели поэтому можно начинать с малого уделяя каждый день 15 минут, Здоровому образу жизни, если цель такова, это лучше, чем э, говорить себе, что вот в субботу я пойду и целых два часа буду заниматься, потому что потом будет пятница, когда человек будет уставший, и два часа всегда кажутся страшнее, чем 15 минут, и через вот такие небольшие шаги действительно будет проще прийти к тому, чтобы войти в режим, войти в привычку в достижении той или иной цели, будь то изучение английского языка или формирование привычки к спорту и многих других замечательных привычек, которые зачастую как раз и пишутся в списке желаний для себя перед Новым годом. Но я здесь с тобой не совсем согласна, потому что мне кажется, что мы все
0: индивидуальные и у каждого свои какие-то критерии, свои привычки, каждому удобно по-своему. И здесь, наверное, мы сами должны выбирать, 15 минут это в день будет или два часа в неделю. Потому что, например, кажется, что 15 минут в день – это ерунда. Но если мы разберем тот же самый спорт, то мы должны понимать, что какое-то время уйдет на то, чтобы одеться в спортивную одежду. Какое-то время уйдет для того, чтобы подобрать упражнения на сегодня. Какое-то время, 15 минут уйдет на то, чтобы позаниматься. А там, возможно, и не 15 минут, потому что за 15 минут я не успею сделать те упражнения, которые я запланировала. Потом мне нужно, там, не знаю, сходить в душ, да, переодеться. И вот это, на самом деле, вот эти 15 минут, они действительно растягиваются на, совсем не на 15. И вот здесь, наверное, я бы порекомендовала всем работать в своем темпе. Если для вас спорт – это зарядка по утрам, тогда в целом действительно 15 минут, там, 20 минут там, по утрам, то, что заряжает вас энергией, то, что вам комфортно и классно, вот этот режим для вас. Если вы привыкли давать себе большую нагрузку, и вы понимаете, что вам тяжело настраиваться на данную деятельность, да, там, тяжело выходить, настраиваться, переключаться с одной деятельности к другой деятельности, в таком случае, возможно, вам необходимо продумать более длительные промежутки времени, которые вы будете уделять. Может быть, это будет не раз в неделю, может быть, это будет тренировка там, три раза в неделю, но по часу. И вы будете понимать, что это для вас принесет больше пользы, чем пятнадцатый или наоборот. Все, опять же, зависит от нашей цели. Да, будем мы там какими-то суперспортсменами, или, может быть, мы просто для здоровья занимаемся спортом, чтобы поддерживать свои там мышцы в тонусе.
1: Даны сосед ты так много сказала, и пока ты говорила, и я тут думал об одном простом факте. Что такое слово работа? Слово работа, если мы зайдем в Википедию, говорит о том, что там ты раб, и ты это, и откуда это пошло, с какого времени все это обсуждается, тоже можно проследить. Для меня слово работа расшифровывается совершенно по-другому. Ра – это бог света, солнца, бог – бог, свет бога. И когда человек занимается любимой работой, он раскрывает свою миссию души, он раскрывает свое назначение, он занимается тем, что ему нравится, то есть он приносит доход, деньги и все, он кайфует от жизни. Но если ты работаешь без этого, то получается, ты страдаешь. И начинается страдание и все прочее. Поэтому тут сама концепция понимания слова «работа» можно пересматривать, если глубже посмотреть. По поводу спорта, то, что было сказано, я соглашусь с тобой, что каждый убирает свое направление спорта, как заниматься, чем заниматься. И если рассчитать с той точки зрения, что надо переодеться 15 минут, то вообще, нахрена, идти в спортзал на 15 минут? Я согласен. Но... Если взять на самом деле как есть, мы переодеваемся за 2-3 минуты мужчинам. Ему достаточно 2-3 минуты переодеться, полчаса позаниматься в спортзале, и 2-3 минуты потом это он в душу успеет помыться, переодеться и выйти еще. Достаточно. Девушкам маленько побольше, конечно. А, добавляем плюс часик. Так, на всякий случай. Да? А, к чему все это? А, например, если мы говорим о спорте, то спорт после 40 это уже не блаш, а необходимость, чтобы оставаться здоровым и молодым. До сорока – это выбор любого человека, чтобы быть в тонусе и быть активным. После сорока – это уже обязательное условие, чтобы быть активным. И не занимаешься спортом, то, извините, ты будешь очень быстро стареть. Это элементарно. Это уже все прослеживается, ученые и доктора это доказали. Да. Поэтому здесь мы говорим больше о том, как выстроить свой режим для меня в целом. Тогда это не только после Нового года, это и до Нового года также можно делать. Большая, хорошая тема, которая стоит, возможно, обсудить и запустить в других эфирах. Вот. Поэтому только личное отношение к какому-то моменту, то, что происходит в жизни, как отдыхать после праздников или как выходить на работу, Я бы, наверное, здесь больше, наверное, поспрашивал людей, как они видят это и в чем их сложность. И уже на это создал бы отдельный эффект. Это было бы интересно.
0: Согласна, что здесь нужно выстраивать этот режим не только после Нового года, а в принципе всегда, да, чтобы мы жили в такой гармонии с собой, со своими планами, со своими целями. Но мы начинаем новую жизнь, да, Новый год, новая жизнь. И, возможно, мы сейчас вдохновим наших слушателей э, в принципе изменить э, свой взгляд да, на планирование э, своего дня, на планирование своего режима дня и э, начнем все с чистого листа.
1: Классно. Ты заметил такое слово очень интересное. Люди лю- любят начинать с завтрашнего дня. В моей концепции мира завтрашнего дня вообще не существует. Это завтра, тот день, который тебе никогда не наступит. Представь такую картину. Человек подходит, давай я у тебя денег займу, мне надо срочно, завтра отдам. Ты приходишь к нему на следующий день и говорит, а что ж ты ко мне сегодня пришел? Приходи завтра. И завтра это то, что никогда не будет в твоем дне. Делать ты можешь начать только сейчас, сегодня, здесь, в моменте. Поэтому если начинаешь заниматься спортом, то начинаешь заниматься сегодняшнего дня. Сегодня принимаешь решение, завтра ты не примешь решение заниматься спортом, там ничего не изменится завтра это способ людей убежать от тебя.
0: я с тобой вообще на сто процентов согласна я не люблю слово завтра но не но это как дополнение я недавно жила в индии и у них есть слово тумору и они его используют тогда когда хотят отвязаться от человека ну то есть вот ты к нему приходишь и говоришь «Я, поменяйте нам там не знаю, постельное белье в отеле да и они говорят тумору это вообще не значит завтра, <смех> это значит, что тебя послали, и тебе нужно еще несколько раз прийти, чтобы они сделали это сегодня. Вот, поэтому действительно, тумору или завтра, это такое слово, которое является отговоркой, что на самом деле было бы неплохо этим заняться, но я не хочу. Да, потому что если человек хочет, он начинает сегодня Есть у нас еще несколько вопросов Которые хотелось бы обсудить Естественно, Новый год Это вкусная еда, новогодние салатики а, Все это жирное Вкусное а Как после вот такого излишества Сбалансировать свое питание?
1: Для меня здесь все на самом деле просто Почему? На момент я понял, что Праздник живота, который устраивается на Новый год Придумали маркетологи Раз все. они его придумали и люди этому следуют, значит, на этом кто-то просто зарабатывает. Я понимаю, что, например, наготавливать на неделю вперед в один день смысла нету, когда ты можешь каждый день себе готовить свежую еду и кушать свежую еду, пойти в ресторан еще что-то сделать? Поэтому о, здесь можно свести к минимуму. Учитывая, что я еще проживаю на Бали, то вообще Новый год с фруктами и с минимум едой а, самый оптимальный вариант, который я сейчас вижу и который я делаю. Вот. Поэтому, ну, даже если человек вошел в это восстанавливается, то... Первое, что рекомендую, да, есть то, что мы готовили, <смех> или все-таки отказаться от этого. Здесь, наверное, каждый о своей э, тушке заботится сам. О том, чтобы изменить образ мышления, стоит позаботиться именно уже с специалистом, прийти к психологам и поработать. Зачем ты представляешь себя объедаться, переедать, э, почему ты не можешь жить, наслаждаться насладаться жизнью каждый день, даже не имеет значения, новый год или другой праздник э, – просто наслаждаться, ты можешь каждый день ты можешь каждый вкусно есть и не переедать при этом просто легко, наслаждение как бы, ну, в моей картине мира это, это так
2: а, Дмитрий, я тебя поддерживаю и я бы распространила а, твою а умозаключение по поводу того, как выйти из режима передания, как то, что вообще было бы здорово не входить в режим переедания. И это все про баланс. И если перекинуть мостик к вопросу Анастасии о том, как вообще настроиться на позитив, если ты работаешь с 9 утра до 9 вечера, и, возможно, тебе не очень комфортно в этом режиме с 9 утра до 9 вечера, ты очень устаешь, и тебе сложно в целом задать вопрос, а насколько твой рабочий режим вообще соответствует твоему представлению о балансе в этой жизни. Возможно, нужно задавать себе вопрос о том, знаешь, не как, как говорится, есть прекрасная, очень смешная и такая банальная поговорка «поздно пить боржом, если почки уже отказали», заниматься превентивными мерами, то есть не стараться э, выйти из режима переедания, а стараться настроить свой режим питания еще до новогодних праздников, в процессе и после. После Нового года будут другие праздники. Будет 23 февраля, 8 марта, день рождения, 9 мая, отпуск. И всегда будут находиться моменты для того, чтобы перейти в такой режим излишества. Точно так же и по э, балансу труда и отдыха. Не зря об этом говорится очень много, не зря сейчас все чаще. Даже работодатель начинают приходить к тому, что человек, выгоревший на работе, не несет никакой ценности, пользы, потому что у него замыливается картинка происходящего. И все больше, в том числе не только людей, находящихся в позиции сотрудника, но и людей, находящихся в позиции работодателя, приходят к тому, что чтобы потом не нужны были хирургические вмешательства, приведу такую аллегорию, то было бы здорово заниматься превентивными мерами. Поэтому я на сто процентов разделяю твой подход, он мне очень откликается и предлагаю об этом тоже подумать. Я согласна, что, конечно, нужно заниматься превентивными мерами, но
0: сегодня уже 7 января, мне кажется, (знавато) поздновато об этом думать. Конечно, очень круто, когда мы сидим на Бали, да, живем на Бали или в каких-то теплых странах, где очень много фруктов, все это полезное, вкусное и не такое калорийное. А с другой стороны, когда мы живем в России и обычный атрибут нашего застолья это там салатик оливье да, или вот что-то вот такое и в целом мы же можем заметить, как мы переедаем да? мы просто приходим какой то большой застолье много, большая семья собирается за там, красивым насыщенным столом и мы попробовали буквально по ложечке салатиков и уже объелись, а просто хочется все попробовать. Но то есть здесь же даже не к тому, что мы всегда так вот едим, да, просто хочется попробовать один салатик, второй салатик, третий салатик, и уже раз, и, и все и уже объелись, и уже не лезет, и уже переели. Как это вообще произошло? Так как очнулся гипс, да, вот очнулся,
2: уже переел. Анастасия, я могу выступить из широт, так сказать, знаете, как квота от тех, кто в северных широтах сейчас находится в заснеженном Петербурге, встретил Новый год и провел все новогодние праздники в заснеженной а, России, непосредственно в городе на Неве. Поддерживаю тебя, действительно, происходит все ровно так. Ты, если приходишь к а, Допустим, к родителям, к людям, для которых из советской культуры пришло вот это классическое ощущение застолья как большого набора разных видов салатиков, обязательно с майонезом, потому что без этого невкусно и не питательно и вообще... ну что же это за оливье без майонеза вот, поэтому, безусловно, в какой-то момент даже если у тебя была установка быть вот в таком балансе ты можешь из него выйти, попробовав все салатики и селедочку под шубой, закусив даже бутербродиком с икрой а я бы предложила в этот момент, во-первых, себя... Не корить, знаете, вот до такого состояния, когда, ах, какой ты ужасный человек, опять мы салатов наелись и так далее. Все это уже случилось. Было бы здорово на следующий день сбалансировать себя более легким, лайтовым режимом питания. Думаю, что все для себя могут понять, о чем идет речь. Кто-то попьет кефирчику и поест огурчик свежий, кто-то поест мандарины. Главное, чтобы вот этот вот, знаешь, когда стрелка часов отклонилась резко влево, а потом резко вправо, вот где-то посерединке зафиксироваться. И таким образом все-таки не давать себе уходить в такой майонезный трип длиной в несколько месяцев, который начался с Нового года. Потому что совсем скоро мы отметим Старый Новый год, а потом... Если мы живем в России, не найдется поводов не отметить крещение. Татьянин день, день студента. В общем, будет много возможностей для того, чтобы, в общем-то, не выходить из такого застольного режима. Но советую все-таки из него выходить и держать себя в балансе.
1: Не передать легко. Просто когда мы уже накушались, мы потом можем садиться, начинать запивать это водой, больше-больше-больше жидкости, и опять же, приходится к тому моменту. И да, насладиться процессом обязательно нужно, раз так уже происходит. Тут главное понять, откуда все это идет. У меня было понятно, что застолье у нас здесь, в России, шло тогда, когда у нас ничего не было. И богатый стол – это показать то, что мы все-таки живем хорошо, то, что мы можем насладиться, пускай редко, но можем насладиться. Времена поменялись, а стереотипы остались. Да. Сейчас все больше и больше людей уходят от этого, это можно наблюдать, что они не так празднуют, идут в другие ресторанчики, идут гулять, просто встречают на площади возле елки Новый год. Поэтому э, универсального мы ничего не найдем. Каждый подстраивает под себя, э, но классно сказала Алиса, что корить тебя ни в коем случае нельзя. Иногда себе можно позволить расслабиться, налопаться. Но потом в спортзал отдохнуть, восстановиться всегда можно другим способами Главное, сменить ä, направление. Не засиживаться в одном и том же, не объедаться все 7 дней, 10-14, надо сколько вы отдыхаете. Да? пойти в другую струю и научиться действовать по-другому, как вам не привычно.
0: Мне кажется, в принципе, Новый год, новогодние каникулы – это про наслаждение, про сказку, про да даже эти салатики, которые… Мы же не едим все эти салаты в повседневной жизни. Да? Скорее всего, мы едим во времена праздников, тем более салат Оливье считается такой новогодний салат. И, возможно, многие ждут его целый год готовит тазик этого салата, а потом приходится есть его еще неделю. Ну или сколько там у него срок годности. И давайте перейдем с вами как раз к теме мотивации. Вот как замотивировать себя, или, может быть, вы попробуете замотивировать наших слушателей на целый год.
1: Для меня слово «мотивация» она имеет такое особое значение. Что такое мотивация? Это есть две, два вида мотивации. Первая – морковка спереди, другая – морковка сзади. Поэтому здесь лучше поговорить о выборе, что ты выбираешь и чего ты хочешь. Вот я выбираю это я к этому иду, и здесь нету мотивации, у меня морковь спереди, что я достигну это и буду наслаждаться. Домой да сам путь к тому, что я хочу, уже наслаждение. Я уже наслаждаюсь. Поэтому здесь нужно менять саму концепцию понимания мотивации, зачем тебе это. Научиться наслаждаться своими желаниями, своей мечтой, двигаться к ним, понять какой ты. Вот, если ты хочешь быть стройным и активным, то вот для этого нужно какие-то действия. Например, ходить в тот же самый спортзал или заниматься зарядкой по утрам. Это действия, которые мы делаем, а это уже дисциплина. Большинство людей страдают как раз от того, что в их жизни нет дисциплины. Дисциплина может быть присутствовать во всем. В работе, в еде, в образе жизни, времяпрепровождения. Все. Везде может быть дисциплина, когда ты позволяешь себе что-то делать, когда, когда ты хочешь выбираешь и наслаждаешься процессом. Поэтому здесь вот сама мотивация для меня не совсем корректно, я бы так сказал. Это мой выбор, как я провожу свое время, как я наслаждаюсь, как я кайфую. Я предлагаю другим слушателям нашим выбирать себя, свои желания и то, что они хотят. И научиться это делать в легкости.
2: Чудесный совет. Он созвучен тому видению жизни, которое я для себя выбираю, и тому видению жизни, которое я бы, наверное, порекомендовала попробовать с такой точки зрения нашим слушателям посмотреть действительно на те выборы, которые мы делаем. Такая пикантная аллегория про морковку, она очень откликается тому, что есть у нас два вопроса. Есть вопрос «почему?», и это всегда про «почему я это должен делать?», и зачем? Зачем, это? зачем я хочу это сделать? То есть, как бы, да, то есть одно про то, что я должен, и тогда возникает вопрос, а должен почему, должен для кого, а сам ли я это выбрал? А если я сам это выбрал, то это уже не должен, это я хочу, и соответственно там, где появляется хочу, мотивацию можно вообще уже практически не говорить, потому что если мы хотим, то мы делаем. Есть другие моменты, что м-, иногда допустим, не будем углубляться, почему так произошло, но прямо сейчас, в моменте мы разговариваем с человеком, который нам говорит, что я вот это должен делать, но я не хочу, но я должен. И по каким-то причинам ровно в этом моменте человек не готов пересмотреть это решение, выйти из вот этой вот долженствующей истории, и он говорит о том, что ну вот я должен сделать, надо мне как-то замотивироваться. Окей, я бы предложила тогда в таком формате применить фактор времени, то есть Четко себе сказать, что да, сейчас я это должен сделать, хотя мне не очень хочется. Но э, это продлится неделю, месяц, два. Там уже каждый по обстоятельствам будет понимать почему. Разные бывают ситуации. Бывают э, проекты, в которые... Э, Люди вписываются, они были интересны на старте, в процессе что-то поменялось, и по каким-либо причинам, не будем анализировать, по каким из этих проектов сложно выйти, но их нужно довести до конца. И тут включается фактор времени. Человек себе говорит, да, сейчас я уставший, да, сейчас я как будто бы не очень вижу, к чему это идет, но это закончится через 2-3 через недели. И вот благодаря этому фактору времени и тому, чтобы через него пройти и далее видеть результат человек себя мотивирует дойти до финиша. Я думаю, что это не рабочая схема на долгосрочную перспективу, потому что невозможно все время себя уговаривать, почему я должен это делать. И в какой-то момент здорово остановиться и спросить: а я реально чего хочу делать? Потому что если я все время кому-то что-то должен, то мотивация она будет очень краткосрочная и условно большие деньги или э, классные путешествия или восхищение власти и так далее, это такие факторы, которые в какой-то момент перестают работать. Мне очень откликается то, что ты предлагаешь, и при этом я бы посоветовала, если есть понимание, что прямо сейчас, в моменте, не может человек выйти из этой сложной долженствующей ситуации, включить фактор времени и четко понять, какое количество времени ты будешь в этом находиться, и выйдя, все-таки себя спросить. А дальше мы что делаем? Так и будем. От случая к случаю, от остановки к остановке, или все-таки поедем туда, куда нам хочется поехать?
1: Прекрасно, прекрасно сказала. Здесь нужно еще добавить следующее. Может задать себе один вопрос, или точнее помнить, зачем ты все это делаешь. Потому что явно есть цель, которая тебя заставляет, или цель, которая тебя мотивирует двигаться, даже если не хочешь этого. И она конечная, как раз здесь хорошо вписывается фактор времени. Зачем и время. И эти два фактора очень точно сводятся вместе и позволяют тебе прийти до конца. Ну, если ты потом, попадаешь в замкнутый круг и не можешь выйти, я всегда говорю, ищите специалиста, который вам поможет разобраться с этим и идти. У нас таких очень много.
0: Я не очень люблю установки долженствования, а, когда есть... мы кому-то, да, что-то должны или а, что-то нам нужно делать. А, почему? Потому что на самом деле а, мы всегда от каждого нашего действия получаем какую-то выгоду. Объясню. Если мы занимаемся э, спортом, да, э, понятно, что это тяжело, но в конце мы получаем какой-то итог. В любом случае, каждая наша тренировка, может быть, визуально мы не замечаем каких-то изменений, там, через час наших занятий, но э, внутренне мы понимаем, что мы с собой гордимся. Я сделала это, я потратил час, да, я потратил много сил, я потратил энергию, и я иду к своей цели. И вот... э, тогда, когда у нас есть какая-то цель, да, в основном э, мотивирует нас цель, я хочу, там, не знаю, стройное тело или подкачанное тело, или там, знать английский язык. Да, вот эта цель, она нас вдохновляет. А путь до этой э, цели, он тяжелый, в любом случае, там, изучение английского языка может быть скучным, э, спортивные тренировки, понятное дело, что занимают у нас много времени. И вот здесь нам нужно искать выгоду в каждом нашем действии. Да? чем я могу собой гордиться, что я получаю от этого здесь и сейчас. Даже когда мы работаем над нелюбимым проектом, мы все равно получаем какую-то выгоду. Я полезен обществу, да, вот той команде, с которой я начинал этот проект. Да, я горжусь собой, что я не бросаю эту команду, помогаю ей, и она мне благодарна. Я поэтому здесь до сих пор нахожусь. Ну или, например, я получу там энную сумму денег. Да? <смех> в любом случае я это делаю не просто так я это не то чтобы должен кому-то да я прежде всего должен это самому себе потому что я что-то от этого получаю вот ну и когда наверное мы смотрим на э, наши цели да и на наши действия к этой цели таким образом до да, через призму того что я получаю сегодня а они когда-нибудь то наша мотивация поддерживается с каждым днем да и возможно даже усиливается к э, к тому моменту, когда мы уже эту цель достигаем.
1: Мы сегодня говорили о том, что важно планировать некоторые вещи заранее, понимать, какой у тебя будет отдых, как ты будешь питаться, как ты будешь реагировать, и то, что происходит в твоей жизни, наслаждаться этим процессом, кайфовать от него, получать удовольствие в моменте и думать о завтрашнем дне, опираясь на сегодняшнее решение.
2: Это прекрасное резюме Дмитрия позволю себе к нему присоединиться, с ним согласиться и а, передать большой привет всем нашим слушателям, которые сейчас в теплых краях или в холодных краях, потому что иногда не важно где мы, но гораздо важнее, что у нас внутри и с какими эмоциями мы идем вот в эти наши новые трудовые будни, которые я всем желаю, чтобы они были желанными прекрасными и несли радость нам и пользу окружающим.